0: Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, yo soy tu anfitrión Marco Mena y te recuerdo que en no se trata solamente de poner un negocio o buscar dinero sino hacer lo que te gusta y perseguir tu pasión Estamos como siempre aquí en la casa del podcast en Sol y Radio Le agradezco a toda la gente que hace esto posible, al Chris, al Soli que por fin está ahí en cabina eh, al Montes, a Ale y demás personas que hacen todo esto posible El día de hoy estoy muy emocionado con mis invitados, nos vamos a aventar un podcast muy especial Eh... Estoy con Marisol Ortega y Arturo Telles. ¿Cómo están, chicos? Muy, muy bien, bien, muy bien.
1: Muy bien, gracias.
0: Excelente. Oigan, platíquenle a la gente que nos está escuchando, ¿a qué se dedican? Digo, yo ya sé cómo está la dinámica, pero que lo escuchen de sus propios labios.
2: ¿Tú? <risa> <risa> Hola, no, pues te, somos los dueños de El Abad Café. Uh -huh. y pues y Ya tenemos una cafetería que ya tiene seis años. En, en, empezamos en, en febrero del 2015. Pues ya eh, hemos estado trabajando y hemos estado pues luchando con altas y con bajas. Eh, tenemos dos ahorita dos sucursales. A punto de abrir una tercera, a ¿no? A punto de abrir el, a, principi a principios del año una tercera. Excelente. Este, y pues sí, pues, ha habido... Partes buenas, partes partes malas, pero pues ahí seguimos en el intento, ¿no?
0: Claro, fíjense, a mí mucha gente confunde el podcast precisamente por el nombre, pensando que se trata exclusivamente de negocios, porque asociamos emprender o emprendedor mm. con alguien que tiene un negocio, pero yo siempre les explico que me gusta más allá de la parte del negocio, que uno puede encontrar a lo mejor en cualquier lado, te metes a Google o a YouTube… Me gusta más centrarme en la mentalidad de la persona que está del otro lado, ¿no? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué piensan de ciertas cosas? ¿Por qué se empiezan a dedicar a lo que se dedican? Precisamente ahí está la primera pregunta. ¿Por qué se deciden a poner o abrir un café?
1: Bueno, decidimos abrir un café por mi hermano. Es apasionado del café. Ábrele. Él nos metió esta idea, nos convenció y literal nos vendió la idea y se la compramos. Y, y desde ahí empezó esto, y poco a poco nos hemos metido más a fondo. ¿Si ¿Sí
0: les gusta a ustedes tomar café? Sí. ¿Son cafeteros? Sí. Fíjense sí. que yo me acabo de meter a ese mundo hace poquito, este, porque no sé por qué las veces que llegaba a tomar café en su momento, a lo largo de los años, me dolía la cabeza, pero ya empecé como que agarrarle el gusto y hasta ahorita me lo tomo negro. De hecho, si, siempre que llego a un lugar a tomar mi café, lo pido negro, negro. y ya a ver cómo me sabe, y, y, y normalmente ya no le pongo nada. Hay veces donde sí, que me sabe como, no sé, le llaman quemado, una cosa así rara. Sí. Y, y ahí sí que, no, tráeme leche, tráeme azúcar, tráeme todo.
1: Aquí hay dos cosas. Él es el amargo y yo soy la dulce.
0: Órale. <risa> yo me tomo el café así, solito. Y, y yo con tres con... kilos de
1: azúcar. <risa> es
0: que a mí me gustan mucho las cosas dulces. De hecho, sí. también por eso estaba muy, muy peleado con, con el rollo del café. Porque como es más amarguito, uh -huh. en esencia, este... Pues no, platíquenme. Eh, ¿Cuáles son los retos de abrir un café? Eh, a mí siempre me gusta Que, que la gente que nos escucha o Que nos ve este, Tenga como que ejemplos muy prácticos De lo que a lo mejor se pueden enfrentar Si algún día ellos quieren hacer un proyecto similar Entonces para mí puede parecer muy fácil Decir, ah sí, claro, voy a abrir un café Y le voy a dar café a la gente que llegue Pero a lo mejor ya en la práctica no es tan sencillo ¿Ustedes cómo han vivido toda esa parte?
2: Pues es que de deja de abrir un café En realidad es eh... Pues, el decir tener una idea de si, si, vemos, ah, bueno, es que quiero abrir un café porque veo que hay muchas cafeterías y les va muy bien. Pues sí, 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 sí puede ser negocio. Pues al fin y al cabo, tiene que ser algo que te gusta, tú tienes que estarte checando. Pues, al, al ser un, un negocio de comida, pues es un negocio que sí te demanda mucho tiempo. Entonces, ese es un, un gran reto. Y, y, y obviamente, como tal, en, en, a nivel, pues, es tiene que ser el servicio al cliente y este, estar siempre al pendiente de, pues de los pequeños detalles que, que puedan estar surgiendo día a día, ¿no?
0: ¿Cómo les fue o cómo les ha ido con la pandemia?
2: Nos fue. Uy. <risa>
1: Nos fue. Nos
2: fue, ¿no? Le, le, le estuvimos luchando, 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 gracias, este pues, a nuestros...
1: Ahorros. proveedores y es que bueno es que la base de todo negocio es la administración claro o sea sí. aparte 100%. del servicio la calidad de todo es la administración entonces nos hemos encargado de tratar de tener una buena administración y obviamente pues reservas
2: y, y, y teniendo una un pequeña reserva y también pues gracias a nuestros a nuestros proveedores bueno en el caso eh, en el caso lo, los rentas. más fuertes las rentas la, los, los pagos más fuertes de las rentas pues sí se se pusieron a modo pusieron este jugadores. nos nos ayudaron este no no condonando la deuda como tal pero sí bueno en, en, en algún parte pues eh, parte pa pagando a plazos o, o haciendo algún tipo de apoyo y este eso nos ayudó a ir a ir solventando y como dice Marisol pues muchos de los ahorros que, que, que fueron o del fondo de emergencia que que le llamamos bueno se fue se fue ahí no es que sí.
0: eso es bien importante también, ¿no? o sea, también como emprendedores o empresarios, echarnos la mano en ese sentido de que, oye, estás viendo que la pandemia nos cargó el payaso a todos, la gente ahorita no puede salir o ni quiere salir. este Oye, si te pones especial con uno de tus clientes, que a lo mejor sabes que ha tenido ahí una buena carrera a lo largo de los años, pues luego nadie va a terminar creciendo. ¿Ya habían claro. tenido ustedes experiencia emprendiendo antes de la VAT?
2: Yo, ten, yo tengo, bueno, tenía un negocio más que nada de, de sistemas, Okay. Este, de implementación de sistemas, de tecnología, computadoras y todo eso. Entonces, desde el 2007 yo estoy, por pues, así que, emprendiendo. Tú, Marisol, ¿no? Yo no,
1: yo soy abogada, pero mis papás son, son comerciantes desde de toda la vida, entonces, este nosotros aprendimos eso, o sea, en la secundaria, pues, que te vendo papitas, te vendo bonáis, <risa> te, te vendo todo lo que tú quieras, yo te lo voy a vender. Entonces, es este, así... A mí me
0: gusta mucho ese rollo de las ventas, siento que cualquier negocio, ahí sí hablando de negocios, si no vendes,
2: no es negocio. Ah, pues es que son ventas, un negocio son ventas. Un negocio o
0: sea, son ventas. Sí. ¿Qué le podemos recomendar a la gente que está peleada todavía con el concepto de las ventas? Me parece que hay mucha gente que es que precisamente está en esta idea de que o, si estudian de algo no se van a relacionar con el mundo de las ventas. Pero ya cuando
2: estás en el mundo laboral, no, todo son es ventas. Que es exactamente, o sea, si, si no te gusta vender, pues no, pues entonces ve y enciérrate ahí no, en el hasta, Tíbet. Porque, hasta <risa> por, uno sí, como
1: sí. abogado, ¿qué vas a hacer? Pues vas a vender tu trabajo. ¿no? Claro. Y tienes que hilar uno tras otro, porque pues no hay un sueldo fijo. Entonces tienes que hilar un caso tras otro. Tienes que vender un caso tras otro para que tengas un para que te tengas un, un ingreso. O sea, todo, final, todo en la vida es, ventas. Es,
2: son ventas y, 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 es el, y tienes, te tiene que gustar para poder, como dice Marisol, estar... O sea, que tu dinero te vaya cayendo continuamente. ¿no?
0: ¿Por qué será que hay tanta gente, pues, que le da vergüenza vender? Porque
2: sí, es complicado. ¿Por, y, y, entonces... es, es que las ventas, lo, lo, lo complicado de las ventas es que vas a llegar con gente desconocida a pedirle su dinero. Sí, pues sí. Sí, entonces sí, 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 es, sí hay que quitarse mucho de esa... Esa vergüenza como tal.
1: Yo creo que es la vergüenza. Como yo uh -huh. no tengo vergüenza, pues, me <risas> salen muy bien las estoy ventas. Estoy bien chido.
0: Ay, ay, le mando saludos al Jerry Navarrete. No sé si lo ubican de Navarrete Show. Uh -huh. El güey nos decía, con vergüenza y por hambre. Exacto. Yo creo que sí. Desde que me dijo esa frase, hace como un mes, se me quedó guardada, uh -huh. tatuada en, en, en la mente. Y sí, cierto. Ahora que, cuando, yo siempre he sido una persona, lo digo, el otro día escribí un artículo al respecto, que lidio mucho con la pena y con la vergüenza. Y a lo mejor no parece porque me dedico a las redes sociales, pero este, siempre tengo como que ese gusanito. Y después de que ese güey me dijo esa, esa frasecita, me hizo como que mucho sentido. Y, y ahora cuando me tengo que enfrentar, más especialmente ahora, cuando me enfrento a alguna situación en la que o me da pena o me da vergüenza, digo, güey, con vergüenza nomás hay hambre. Ah, sí. Entonces, este,
2: Exactamente.
0: de ahí trato de, de, de partir. ¿Qué le sugerimos pues a la gente que se tiene que ver, ya sea por necesidad y este, miscuida en este mundo de las ventas? O sea, ¿por dónde empezar para...? Ser, hacerte un buen vendedor ¿o qué, o qué estrategias podemos seguir para la gente que de plano no sabe ni por dónde empezar.
1: Eh, llegar, bueno, yo llego. Hola, ¿cómo estás? O sea, sacando a las personas de su... Vas a llegar a lo mejor muy serio les vas a vender. Ah, no, llega haciéndolos reír para mm. que se puedan abrir y sean receptivos a la información. Es lo que yo hago, por eso te digo, no me da vergüenza. Entonces, ¿cómo estás? Ah, platicando, siendo compas si lo quieres ver así, aunque no lo conozcas y así se te quita la vergüenza y la persona se abre más a, 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 a recibir la información eso es lo que yo hago, no co sé, y me funciona
0: como que si sí hay un cierto perfil luego del vendedor, sí ¿no? Hay, como sí. que es una persona así muy movida y muy extravagante bueno, no extravagante, pero más bien este que sabe conectar muy fácil con las personas
1: yo creo que sí hay, porque una persona seria es muy complicado sí, sí sea, imagínate
0: no. que llegas y hola ¿Cómo estás? No. ¿Te interesa comprarme un jabón? Pues No. No, <risa> no gracias, amigo. <risa> Ahí en el súper.
1: Yo creo que eso tiene mucho que ver también.
0: El, el trato con el cliente precisamente también va de la mano. Eh, yo siento que eso nunca te lo enseñan necesariamente en la escuela. O sea, de, de cómo va a ser ya pararte frente a una persona o cómo va a ser cuando llegan clientes. Si, si ya sé que tú tengas un negocio o andes vendiendo algo o ofreciendo tus servicios, normalmente lo haces a la gente. Tienes que convivir con las personas, ¿no? Pero, ¿cómo le hacemos también para convivir con las personas de una manera, eh, pues, positiva o que nos deje resultados? Porque ustedes no me van a dejar mentir, eh, ya teniendo ahí a lo mejor el café, puede llegar todo tipo de clientes y los tienes que saber manobrar ahí de alguna manera. ¿Cómo lo han vivido ustedes?
1: Te, bueno, te voy a decir algo que se me está ocurriendo respecto a ahorita que he pensado toda esta situación de las ventas. Uh -huh. Creo que un consejo que les puedo dar a las personas que no tienen experiencia en ventas ni nada, métanse de meseros, oh, ahí hombre. van a saber realmente si tienen la capacidad de aguantar personas de sonreír aunque te hagan una cara, un mal gesto una de ofrecer, de hablar, de abrirse yo creo que un mesero es este, a lo mejor lo mejor que se puede, el mejor trabajo para iniciar en para esto, iniciar porque en pierdes la, la vergüenza ante el cliente de ciertos sí. tipos de carácter, porque nos ha tocado, yo he estado en mesas, uh -huh. entonces, cada cliente es Ay, especial. Te, llega, te <risa> llega de todo, te
2: llega desde la desde la persona bien linda que te que, que aguanta todo y te dice y te, y te aconseja y todo, hasta la persona que está, que ya. tiene mucha hambre y que te tarda cinco minutos y ya te está gritando y todo eso, y, y uno tiene que estar así con la, con la sonrisa, y es, no, pues sí, 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 o sea,
0: Ten, fíjense que tengo una duda ahorita que lo mencionan Nunca se me había ocurrido hasta ahorita que das ese ejemplo Pero esa raza que es, es, es especial, Ana, ¿regresa? O sea, ¿Sí regresa con Muchas ustedes? veces, sí Es que eso, eso ahorita ¿Sí? que lo dices, se me hace interesante cómo a lo mejor se quejan y la madre, pero mira ahí están, y ahí están Necesitarías
1: y están. hacer un programa especial de narraciones de meseros <risa>
0: <risa> Próximamente van a ver.
1: <risa> No, sí, hay gente muy especial que se porta de cierta manera con, con, con el personal uh -huh. Y regresa Y regresa o sea, porque uh, los
2: tratan bien o sea Porque se sienten en realidad Por, por mucho que se quejan o por, Pero se sienten cómodos
1: Pero siguen tratándote mal o sea, no, Eso sí, no, se, se, realidad, quita, eso está eso está no se quita Sí,
0: porque también Imagínate, es es que es justo lo que estaba pensando O sea, oye ve, Llegan y se quejan, pero ahí los ves y ahí los ves, y ahí los ves Y a pesar de que a lo mejor son muy vocales también, pues, ahí están apoyando de alguna manera, ¿no? Se me mm hace -hmm. una paradoja muy, muy particular. este Si alguien quiere poner un negocio de café, ¿tiene necesariamente que saber mucho de café?
2: No. ¿O, o, o cómo lo manejan? No, y, y te voy a poner el ejemplo de nosotros. O sea, fin y al cabo, en nosotros, eh, su hermano es el que se sabe el café. Entonces... Él nos apoyó mucho con la parte de recetas, con la mm. parte de, del proceso como tal. O
1: sea, no es necesario que sepas, Pero vas a ir que aprendiendo. Hay, hay, hay cursos, hay personas mm. que, que,
2: que te van si tú lo
1: quieres poner de una manera más fácil, obviamente te va a costar más, ¿no? Contratas a una persona que te haga las recetas, una persona que le dé curso a tus jóvenes, un, o sea…
0: Tiene un nombre... Barista. La, 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 oh, ah, barista, es un barista. Barista.
1: Entonces sí. hay cursos para todo y no es necesariamente que tú lo tomes. Por ejemplo, yo no tomé un curso de barista, pero pues te sé hacer un café, me defiendo, lo hago, pero a final de cuentas yo no me quiero especializar porque no es lo mío, claro. realmente, ¿no? Entonces no es necesario saber. Nosotros pues no sabíamos y ahorita te puedo decir que ahorita... Soy la que termina creando, junto con el personal, las bebidas.
0: ¡Wow! ¡Qué padrísimo! O sea,
1: recetas. Hago realmente uh -huh. las recetas de las bebidas y de cocina. Entonces, no es necesario.
0: No es necesario. ¿Cómo ven ustedes o cómo comparan? Porque yo me imagino que cuando ustedes dicen, ah, vamos a poner un café, invariablemente voltean a ver los cafés que ya están, ¿no? Este, de, de cierta manera... Este, no sé, por ejemplo, un Starbucks que es una de las cadenas a nivel eh, internacional, internacional más grandes, este, o sea, si los voltean a ver, les fijan en el norte, usted dice, no, vamos a crear un concepto completamente diferente, o sea, ¿cómo
2: ven ustedes toda esa parte? Invariablemente los vas a ver y invariablemente te vas a comparar o vas a querer llegar a ser de eh, como ellos o, o superarlos, ¿no? Bueno, o sea, en este
1: caso quisimos oh. marcar una diferencia ¿Sí? y no nos salió. <risa> y no salió de otra manera
2: Órale. Sí, o sea, eso, también, eso, eso parte, es también Esa ¿no? es otra muy, parte muy importante Te tienes que acoplar A lo que tu mercado Y eso es, yo creo que un muy buen consejo Y, y, y que lo, al, al seguirlo Fue cuando El Abada empezó a despegar porque, porque nosotros teníamos un concepto muy distinto o lo abrimos el, 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 el abad con un concepto muy, muy distinto de queríamos un café muy cultural y que viniera la gente y se pusiera a platicar y, y especializados,
1: y especializados, en, el
2: especializados en el café. Pero de repente nos dimos cuenta de que nuestro mercado eran mujeres de... Bueno, nuestro mercado eh, más grande eran mujeres... Eh, entre edades de entre 20 y 30 años,
1: 18, 30,
2: 18, 30 años, y pedían
1: y, más bebidas dulces. Y pedían más bebidas café, dulces, Órale.
2: y que empezamos que con los frapes, y que ah, bueno, entonces vamos a sacar el bubulúbo entonces vamos a sacar el pingüino, vamos a sacar, y nos y empezó a, a despegar. Entonces, esa fue wow. la línea, y eso fue lo que ya nos distingue ahora. ¿sí? En, Pero, la,
1: en la región somos pioneros en ese tipo de bebidas, o sea, wow. en las bebidas con un topping arriba. Realmente, sí, en la región somos. Chavos,
0: Los Váyanse a sus redes, el otro día pusieron ahí unas imágenes de, de era, no sé si era Oreo no sé qué, no, era... Mordisco. Mordisco. Sí. Se ve del deliciosísimo. Y sabe deliciosísimo. Deliciosísimo. No,
2: tenemos bebidas con, con pingüino, con mordiscos, con bulú con, con cranky, este cranky con Oreo, con, o sea, pero empezamos a, a detectar qué es lo que ellos les, al, al cliente les gusta o buscan... Entonces, pues, es por donde nos fu empezamos a ir, ¿no?
0: Entonces, es, es fundamental, sí, es que sí es fundamental realmente, a veces uno trae una idea de lo que quiere hacer, ¿verdad? <ríe> y luego llegas y lo ofreces y te das cuenta que la gente responde de una manera Distinto. distinta. Saberse adaptar, vas a, vas a saber ser crucial para que tu negocio, pues, siga continuando, ¿no? Claro. También pasa algo, este siempre lo, lo, lo manejo, de hecho está por ahí en mi libro, Cómo emprender no muere intento, para que lo busquen ahí en Amazon, este sobre no casarte con tu idea, o uh -huh. no casarte con las ideas, en el sentido de que a lo mejor sí, puedes ser muy apasionado de una idea que traes, pero luego va a llegar la gente que a lo mejor te puede hacer comentarios constructivos y tú por estar casado con ese pedo no quieres ni voltearlo a ver cuando en sí. realidad muchas veces esas son las cosas que te
2: pueden impulsar a crecer. Sí, Sí, exactamente, exactamente, y nos pasó, te, como te lo acabo de contar, nos pasó, empezamos a ver, y a partir de que empezamos a sacar esas bebidas y, y, y nos dimos cuenta de qué es lo que buscan la gente, nuestros clientes, Este, pues empezamos a, a vender más y más y más, y entonces de repente empezamos a sacar bebidas con Nutella, uh -huh. y nos dimos cuenta que la gente llegaba y pedía una crepa de Nutella con un frappé de Nutella, <risa> Entonces así como que empezamos a ver y pues les gusta, pues no, pues vamos a, a, vamos a, a, a ofrecerles lo que, lo que ellos necesitan. ¿no? Y ¿Cómo? si nos hubiéramos casado con lo que queríamos desde un principio y, y no qué? movernos, hubiéramos seguido en una cafetería chiquita y capaz no, si ya, ya no, no estuviéramos bien, pues.
0: ahí. Sí, a lo mejor sí ya ni estarían. ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. es luego? Eh, bueno, ya. Empiezan ustedes con un plan, ven que el plan lo tienen que ajustar, pero la gente empieza a responder, les empieza a ir bien y luego ya deciden, ah, vamos a abrir una segunda sucursal. ¿Cómo es ya ese proceso de ver que tu negocio es lo suficientemente saludable como para extenderlo? Porque no, tampoco no me dejarán mentir, o sea, administrar un, un solo lo, local está bien complicado y luego tener dos o más es mucho más
2: complicado. ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes? Una locura. Trágico, <risa> ¿En serio? trágico
1: y de aprendizaje.
2: De mucho aprendizaje, de hecho abrimos una y no nos funcionó y la tuvimos que cerrar.
1: Ocho meses duramos.
2: Ocho con meses duramos. Y, y la tuvimos que cerrar. Decidimos
1: ¿Sí? cerrarla antes de que consumiera la, la sucursal inicial, ¿no? Mm. Y es son temas de orgullo, de gastos, de es un fracaso, ¿cómo, cómo puede ser posible? O sea, son uh -huh. muchas cosas en la que nos pasan por la cabeza.
2: Pero luego vas aprendiendo, vas asimilando, o sea, ya con el tiempo vas asimilando cuáles fueron tus errores, qué, pues, ¿qué pudimos hacer, qué pudimos no hacer y, y, y sí hacer. Y bueno, pues ya fue que volvimos, abrimos a ahora sí. A recuperarnos primero. A recuperarnos y a volvernos a estabilizar y ya. Eh, vimos la oportunidad acá en, en el bosque, este vimos un, la plaza como nos como ya nos aprendimos que debía de ser y todo eso, y pues nos aventamos, y sí, pues obviamente en la estabilización de abrirla y acoplarte en la, en la operación, pues sí, sí es un, una muy buena aventura.
1: ¿no? Y vuelves con miedo, si ¿sí? ¿Sí no funciona, claro. y en esta no me voy a esperar tanto tiempo, yo le decía tres meses, si no despega, Vámonos. No, aunque hayamos gastado, vámonos. Uh -huh. Y gracias a Dios, funciona. O uh
0: -huh. sea que originalmente ustedes están en la primera sucursal en Triana. Uh -huh. Y luego habrá una segunda en dónde? Acá por la Plaza Mayor. Por Plaza Mayor.
2: Enfrente de donde está la Catrina. Ok, sí, claro, sí.
1: sí. Y de ahí nos pasamos a Estación Morelos, a la espalda, ah, sí, que era sí. un lugar como de Food Trucks. Uh -huh. ahí, ahí terminamos. Sí. Nos cambiamos para allá y no funciona no ya cuando decidimos cerrar. Pues ya Nos el... tardamos un año y medio, yo creo, no, no, dos, más. Más, o menos, sí, más o menos, en volver a abrir.
2: Y ahorita están frente al, al bosque. bosque. Sí, en la esquina de Juárez y Cuauhtémoc.
1: Entonces ahorita está la de Triana y la de Juárez y Cuauhtémoc.
0: Hay un hay un concepto medio filosófico ahí, este muy popular de repente en redes sociales, que habla sobre el hasta aquí. Es decir... Saber reconocer cuándo es suficiente de lo que sea, ¿no? Y también siento que muchas veces como emprendedores tenemos siempre como que esta chispita de dale y dale y dale y eventualmente va a salir y va a estar cabrón, pero sí se puede. Sin embargo, también eso puede ser peligroso, ¿no? Un arma de doble filo, porque ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, en la segunda sucursal, de que le estás echando un chingo de ganas, la gente a lo mejor no está respondiendo de la manera que quieres, pero... ¿No sabe realmente si decir, es que si cierro hoy, qué tal si mañana si llega la gente, o qué tal si el día, en un mes, o si sí me
2: explico? Claro. ¿Cómo ven ustedes eso? Fíjate que eso es, este bueno, uno también, uno de los éxitos que hemos tenido Marisol y yo es que Marisol se encarga mucho de unas cosas y yo me encargo mucho de otras mm. cosas. Entonces, eh, yo me encargo mucho de la parte de, de estar revisando los números, las finanzas, y, y Marisol en toda la parte operativa. Entonces, contestándote... Yo te contestaría esta, eh, esto que tú dices en la parte más financiera. ¿sí? De, debemos estar acorde a lo, que, a, lo, a lo que estamos haciendo, tener muy bien sentados tus números, cómo estás yendo, si estás yendo mal, no, si estás creciendo, no creciendo. Y, y poder decir, tener ahora sí que tus metas bien establecidas para poder decir, ¿sabes qué es que... Llevo tres meses que no, que no, que no, que no estoy creciendo o, o llevo tres meses que sí voy creciendo, entonces hay que meterle, ¿sí? Entonces, es, yo creo que de una manera fácil, de algún si, si, lo, si lo queremos ver ya cuando lo tienes un poquito dominado, eh, el poder ya marcar tus metas, ¿no? O sea, y decir, bueno, si en tres meses yo veo que ya no crecí, no, pues esto no es negocio. ¿sí? ya yeah. a fin y al cabo, uno lo que quiere es estar vendiendo poquito más, poquito más, poquito más, pues para que se vaya haciendo como que la, la bola de nieve, ¿no? O
0: sea, que sería, es, es una meta realista, es decir, si en tres meses está no en o, o seis, uh -huh. decir, pues, sabes es que a lo mejor es tiempo de repantear. Bueno,
1: por ejemplo, yo te, yo te doy un ejemplo de tres meses. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te, tenemos un negocio de cierta manera reconocido, ¿no? O sea, uh -huh. ya tenemos seis años. Claro. Entonces, bueno, en ese momento cuatro. Entonces, así como que pues ya me conocen en la región, entonces ya ya deben de saber, no todo Torreón, mm -hmm. pero cierta cierto mercado sí, que, que yo espalar. existo, entonces mm -hmm. yo los puedo jalar hacia Órale. este punto. Entonces, si mi estrategia de, de mercadotecnia no me funciona en tres meses, Se va más para abajo, no pero hay negocios que pueden y tienen el capital de aguantar a lo mejor hasta seis meses y dices, bueno, si mis ventas no van en aumento en cierto porcentaje, pues... Vámonos,
2: sí. ¿no? Sí, o sea, también bueno. ser realista, no, no puedes, o sea, porque también ahorita estaba pensando, tú dices, bueno, cuando ahorita, cuando abrimos la del bosque, pues sí, tres meses, pero cuando abrimos, Triana. en realidad Triana, cuando abrimos, pues sí, fue seis como meses. que un volado y, y vamos viendo y qué hacemos y sí, y sí va creciendo, fueron seis meses, pero sí fuimos viendo, pues de que el primer mes vendimos X cantidad, 50 mil pesos, por decirlo. Y el segundo mes, ah, pues ya no vendí 50, vendí no, 70. yo creo
1: que 50 no puede. Sí, no, ya lo <risa> Porque ni siquiera para la renta alcanzábamos. Sí, pero sí fuimos viendo que estaba un
2: aumentando, aumentando. Entonces, como que te da el, 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 el aliciente de que, ah, bueno, sí, sí va aumentando y sí para poder ir llegando al a tu punto de equilibrio, que es el principio, ¿no? Y obviamente, pues tú tienes que, que saber... ¿Hasta cuánto puedes aguantar? O al sea, fin y al cabo, lo, el chiste no es meterte en problemas, el chiste claro. es salir de los problemas.
0: Claro. Oigan, este, ¿cómo ven la parte también de... Yo siempre manejo que es... A mí me parece muy saludable o muy sano en un proyecto buscar un socio. O sea, alguien que te complemente de alguna manera a salir adelante en, en a lo mejor cosas que tú no eres tan bueno para hacer, la otra persona sí lo es. Por ejemplo, George Josh nos acabamos de asociar precisamente en un proyecto de creación de contenido. Y empatamos mucho en cuestión de, de, de la visión. Y me, a mí siempre me gusta mucho en mis proyectos empatar con la gente con la que estoy trabajando. Sin embargo, pues ahorita ustedes son, además de socios, son pareja. Eso les repercute de alguna manera, es complicado. Porque de por sí la relación de pareja siempre va a tener sus altas y sus bajas. <risa> pero luego ya cuando le metes el, el, el ingrediente este los negocios puede ser un poquito más complicado. ¿O cómo lo han vivido ustedes? Le pego. <risa> Ahí está, no, ahí, no te creas, no. la, las mujeres somos me...
1: las más quejumbrosas, pero no, yo sí me enojo, ¿eh? vente me enojo no, más que no. él, pero hay un momento en el que, a ver, enfríate tantito, es cierto, a lo mejor tiene razón, a lo mejor no, y, no sé, sí es cierto, de alguna manera hemos funcionado bien de las dos cosas. Sí es
2: interesante, no te voy a decir que es complicado ni muy fácil, o sea, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, al ser pareja, pues ahora sí que convivimos 24 horas este y vemos y, y normalmente nuestro tema de conversación es el, es el negocio porque lo que no sale de una manera, de una sucursal sale en otra y sale eh, como, como tal. Aquí el chiste es y, y a nivel sociedad lo que tú dices tiene mucho que ver en, en las tareas bien explícitas lo que tiene que hacer cada quien. Y el compromiso que cada quien tiene que hacer. Porque al fin y al cabo es un es un negocio. ¿no?
0: Aguántame Aguanta, tantito esa idea. Esa, vamos a ir a una pequeña pausa comercial y regresamos. ¿Qué tal? Soy Marco Mena. Regresamos. Y teníamos, este, les preguntaba sobre si es complicado que tus socios sea tu pareja al mismo tiempo. Me estás comentando también a lo mejor. Eh, tener, pues, esta noción de los compromisos de cada uno, lo que cada uno hace, este, pero te interrumpí.
2: Eh, ¿Me pudieras terminar de explicar cómo está toda esa onda? <risa> no, Leo, te decía, o sea, al fin y al cabo, una sociedad como tal, eh, tío, porque, porque yo ya lo viví también en, en otro negocio, pues también éramos dos amigos que éramos socios, quién sabe qué, pero, pero llega un momento en que, en que no los dos trabajan igual o no los uh -huh. dos trabajan al, al parejo por. Eh, por cuestiones tal vez externas, por alguna pareja, por algún otro trabajo. por Entonces, aquí el chiste es el compromiso que uno tiene para que salga adelante el, el negocio. Que al fin y al cabo, si lo traduces a, a una pareja, pues es lo mismo. O sea, una pareja es un compromiso que tú tienes para, para que salga pero él quiere saber cómo no nos ¿Cómo peleamos pues es que es el compromiso es que yo me cuadro nada más Fíjate,
0: ahí va. Se, a mí, se me hace bien interesante la dinámica porque a lo mejor por ejemplo cuando uno empieza a buscar un socio en una primera instancia primero empiezas a buscar dentro de tu círculo social quien a lo mejor pudiera encajar con lo que quieres hacer y luego ya a lo mejor te puede salir alguien a quien conoces pero que realmente no le hablas tanto y ves si puedes empatar en cualquiera de esos casos, de todas maneras, aunque te asocies, si el negocio se lo carga a la chingada, puedes decir, pues a la chingada, coronel, y ahí queda. Uh -huh. Pero con la pareja no creo que sea tan sencillo de decir, ay, nos vemos, mi amor. Te veo en seis meses, a que se nos baje el enojo. O sea, no, no,
1: Lo que pasa es que, bueno, siento que somos en el área profesional muy iguales. Mm. Entonces, sí, él a lo mejor hace lo administrativo, lo financiero, y yo lo operativo. Entonces, trato, solo trato, <risa> de si él dice algo en lo administrativo, está bien, me cuadro. Y si yo digo en lo logístico, en lo operativo, cierta cosa, eso es. Si da sus puntos de vista o no, claro que los da, pero al final de cuentas, pues la que sabe más en esa área, pues soy yo. Entonces tratamos de respetar, sí uh -huh. opinar, pero respetar y tomar en cuenta las opiniones, yo creo que es eso. Y en caso, pues realmente... Vivimos, o sea... Vivimos.
2: ¿No? No, es, no, es no, un compromiso no. a fin sí, y cabo, o sea... O sea en, en casa, respetamos, en respetamos, casa nos, ¿sí? Igual nos respetamos, sabemos qué que queremos, qué no queremos, este... Y, y nos apoyamos siempre, ¿no? O sea...
1: Pues en la sociedad tenemos seis años y como pareja diez, entonces pues oh, ahí... Vale. Hay... Y dos Ay,
2: hijas. Dos llevamos. hijas y dos, y dos cafeterías. Dos hijas y dos, dos cafeterías.
0: Dos hijas y dos hijos Próximamente también. otro hijo y otra cafetería. Este... Oigan. No, muchas gracias por compartir eso. Siento que la gente... Es que eso es lo que me gusta, o sea, cómo lo han vivido ustedes y cómo a lo mejor la gente que está en una situación similar, a lo mejor se va a identificar y puede decir, ah, mira, eso que están haciendo ellos bien, se los voy a tratar de alguna manera de copiar o tratar de inspirarme en, en lo que están haciendo. Y precisamente esa inspiración siento que es muy importante cuando uno está queriendo sacar adelante algún proyecto. Ustedes tienen a alguien que los inspire, ya sean papá, mamá, un emprendedor chingón de Europa o no sé...
2: Es que, como decía Marisol, o sea, los dos venimos de familias, por, por lo pronto de familias, que han sobresalido con su propio trabajo. Marisol con sus papás que siempre han sido comerciantes. Mi papá también siempre, siempre tuvo negocios. Entonces, pues es, es la sangre que, que, que siempre hemos vivido, ¿no? Pero así como que bueno, uno no. se empieza a empapar leyendo, viendo, pues de, de X o Y, este personas o empresarios, pues pero pues yo lo que trato mucho de hacer es estarme estar leyendo, leyendo libros de, de, de negocios, de finanzas, de, de ventas, de todo lo que lo que me pueda empapar para pues para estar aprendiendo, ¿no? Cada vez más. Por ejemplo, le comentaba yo a Marisol el otro día que, que yo soy ingeniero en sistemas. <risa> o
1: sea te das
2: cuenta que no tenemos nada que ver? Sí, no, ver sí, yo soy ingeniero en sistemas y me encargo de la parte de números de o sea las finanzas del del negocio entonces pues ahorita lo que quiero mucho aprender es, es eso no la parte de finanzas la parte de impuestos la parte de o sea todo este tipo de cosas que que nada que ver con mi carrera, pero pues al fin y al cabo uno tiene que ir y aprendiendo no. y leyendo. ¿no?
1: Yo digo, si él puede hacer eso y le gusta, que <risa> lo haga. Obviamente <risa> si en cierto momento hay una separación, tanto del negocio como de pareja, pues, pues no lo sé y no me gusta, pero se no se estoy rechazando. cerrada y lo voy a aprender. Y del otro lado es lo mismo, o sea, no me gusta que ella lo haga, que ella se relacione con la gente, y, pero al final de cuentas es algo que puede hacer. Claro. Entonces ahorita, ¿qué lo haga? Yo
0: no. <risa> no, pues sí, es que sí también ya entiendo sí. esa parte de saber delimitar muy bien en decir, ah, yo soy bueno para esto y aparte me gusta y tú eres bueno para eso y aparte pues te gusta, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿para qué pelearse en algo que no tiene este no tiene caso? Sentido. Claro. Eh, ¿Cómo ven la parte también de la educación? No sé si, por ejemplo, tú dices que eres abogado tú eres ingeniero en sistemas. ¿Alguna vez les hablaron de todos estos temas que a los que uno se enfrenta ya cuando tiene su propio negocio desde el trato con el cliente, el servicio al cliente las quejas, las ventas la administración, las finanzas o sea, ¿cómo lo vivieron ustedes y si no lo pudieron vivir, o sea ese primer acercamiento al emprendimiento en la escuela ¿qué le recomendamos a la gente que pues anda muy perdida en toda
2: esa cuestión que emprendan <risa> que empiecen, <risa> que empiecen lo antes posible cuando pueden echar a perder Básicamente, bueno, o sea, porque bueno, la bueno. mejor la mejor escuela no que pueden tener va a ser la práctica, ¿sí? Y en cualquier ámbito, o sea, un doctor no no sale de la de la escuela aprendiendo a ser doctor, lo aprende en el internado y en el servicio y todo, o sea, un abogado pasa lo mismo, un ingeniero pasa lo mismo, o sea, en, en realidad...
1: En la escuela no... En la escuela te enseñan,
2: a, a te dan herramientas para, para poder aprender, ¿sí? Pero en el caso de los negocios, pues la mejor escuela va a ser emprendiendo, haciendo negocios, desde, como dice Marisol, vendiendo los lápices en la escuela y sabiendo cómo hacer y, y ah, pues es que me sobró tanto dinero y, dinero y vamos a hacer, o sea, al fin y al cabo, es es un aprendizaje porque no te lo enseñan en la en la escuela.
1: ¿no? Yo te digo, no soy experta, pero tengo una amiga <coughs> este ella tiene su salón de belleza y todo ese asunto. Y me platica cómo va todo ese asunto y le digo, ¿sabes qué? Le digo, en, a Arturo y a mí nos funciona mucho tener un sueldo fijo. Mm,
0: sí, sí, sí.
1: Ponte un sueldo fijo. A los meses vuelvo a ir y me dice, ¿sabes qué, Marisol? Me puse un sueldo fijo y me va muy bien. Tengo guardado para los meses que no hay. Tengo, sigo teniendo el sueldo fijo, entonces puedo agarrar, puedo jugar, qué bueno, yo les aconsejo, pongan su sueldo fijo, no lo que te va entrando al negocio, uy, ya me lo puedo gastar, no, porque luego no tienes para resurtir o no tienes para emergencias y hay broncas y sacas préstamos y nunca acabas.
0: Ese es un gran tip, ¿eh? Y el problema es que precisamente como nunca te lo enseñan. Cuando ya Nadie te lo dice. empiezas a, gener a generar dinero, billetes y traes billetes y dices, ay, güey, qué bien, ya tengo todo esto. Te Pero no, güey, de ahí es una parte es para el marketing o bueno, simplemente para volver a comprar este, los insumos ¿Sí? para vender. Uh -huh. ¿no? y, y mucha gente se va con esta finta de que todo lo que entra es ganancia y luego pum, se los carga el payaso porque no tienen para comprar lo, lo, lo que es. sigue. Claro. La parte emocional también de ser emprendedor y de tener un negocio puede llegar a ser complicado cuando uno tiene que lidiar con el fracaso es decir cuando a lo mejor un proyecto que traes lo levantas pero no despega de la manera que quieres ustedes lo vivieron en su momento a lo mejor en una primera instancia lanzan a VAT con un concepto diferente de lo que la gente luego empezó a consumir y luego lanzan su segunda sucursal y no les va tan bien o sea ¿cómo lidian con esta parte de cuando las cosas no salen como uno las planea?
2: Híjoles o sea sí es sí es complicado pero pero yo creo que tiene, tiene mucho que ver con con lo que te digo que necesitas tomar de que, de que la vida es un aprendizaje, sí. Entonces, si sí, sí, un tipo de fracaso, si lo quieres, si lo quieres llamar de esta manera, bueno, pues es claro que te va a pegar. O sea, no, no es, sería no, pues es ilógico decir que, 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 que no te va a pegar y ese, sí. y ese dinero y todo eso. Pero pues entre más rápido te sobrepongas y más rápido aprendas, pues más rápido vas a poder seguir saliendo adelante. Entonces creo que... Y bueno, y en el caso de nosotros, nos eh, pues el apoyo mutuo que, que, que tú y que tenemos, este pues que tenemos que salir y aparte, pues que tenemos que sacar adelante a, en, en aquel entonces a nuestra hija, pues hay que hay que seguirle luchando. ¿no?
0: Claro, sí, porque fíjate... Siento que mucha mucha gente le tenemos miedo y le tienen miedo al fracaso hasta... Es más, ahorita que lo dije, el fracaso, dije, ay, güey, como que la palabra en sí misma uh -huh. tiene una da carga miedo. emocional muy grande. Es que me parece que a lo largo de nuestra vida como que nos enseñan a tenerle miedo al fracaso, güey, cuando debería ser al revés de decir, está bien, mijo o sea, el fracaso es un escalón en la escalera al éxito. Uh -huh.
1: Te levantas y...
0: Te levantas y sigues, sí. pero realmente como que... No sé, no sé si sean generaciones anteriores que veían como que esta idea de que el fracaso eh, está mal. O sea, simplemente cuando uno reprueba una materia en la escuela, te, o sea, te, te, te tunden, ¿sí? te crucifican. En lugar de entender que precisamente, bueno, pues vamos a ver la manera en la que la siguiente vez ya no falla, ¿verdad?
1: Yo aprendí a no decirle a mis papás cuando reprobaba una materia, <risa> ponerme a trabajar, pagar mi extraordinario y que se enteraran al final del curso y entonces eh, hacías menos el regaño porque bueno sí. le estás luchando para sacarlo tú no me dijiste soluciones
0: pero, pero fíjate pero hasta mejor tiene que ver es que fíjate hasta dónde llega uno a mí también me ha pasado o sea reprobaba materias no por burro pero por flojo sí. <risa> y luego sí. llega este llegaba un punto en el que ya sabía yo cómo hacerle para que al final igual que tú le, o sea les decía a mis papás pero pues ya ya, ya pasó los, mira ya, ya los, lo pasé sí, ya los pagué, pasé ya, ya se no, chingó, o sea no sí. pasa nada mm -hmm. Pero realmente sí me daba miedo llegar a decir, o sea, ¿Sí? no había ni siquiera esta confianza con mi propia mamá de decirle, oye, pues sabes que reprobé, <ríe> lo siento, pero vas a ver que le he echo ganas. Entonces
2: también este miedo es peligroso, ¿no? Es peligroso y puede ser productivo, porque al fin y al cabo, ese miedo de no quererle haber dicho a tus papás, que a mí me pasó igual en la prepa, este llega un momento en que, que tu mente tiene que trabajar para decir, ching, ¿cómo vas a sacar adelante eso? ¿Y cómo lo...? porque no les puedo pedir el dinero para los estadounidenses a mi papá? Entonces, tengo que sacar de alguna manera el dinero, este, ya pagarlo y ya poderle decir. Entonces, precisamente ese tipo de fracasos, ese tipo te genera otro, otra mentalidad, ¿no? Claro.
1: Y fue un fracaso y después lo que pasas lo y es un éxito. éxito y te levantas.
2: Cuando a mí lo me, mismo en el negocio. Cuando a mí me pasó la primera vez en, en la prepa, yo entré a la prepa y bola, se me aventé tres, tres estadounidenses. Y este, Che, ¿y qué hago? Y tengo digo que mi papá tenía negocio, y dije, fácil, vamos a aprender aquí un pedido, y con mi papá, y este, llegué con el director de la escuela, mire, pues, pongo para los títulos y unas carpetas. Y entonces ya cuando le dije a mi papá, me dice, Chin, no sé si regañarte o felicitarte. Porque, uno, pues genera el pedido de su, de su negocio, y dos, pues porque yo me, me o sea, solventé ese problema, ¿no?
0: Claro, como ven, me parece que va ligado también, hay una mentalidad, a mí me gusta mucho también lo platicaba con Josh, que está ahí detrás de cámaras el otro día, sobre asociarte con gente que piensa en cómo sí, cómo sí hacer las cosas, uh -huh. en lugar de cómo no, o por qué no, o la excusa, o el pretexto, y, y creo que también va ligado con pues, esa mentalidad de tenerle este, miedo al fracaso, ¿por qué será que hay tanta gente que, no, o sea, que pone muchas trabas para hacer las cosas?,
2: no son trabas. Yo creo que más bien es la gente que quiere dar el paso seguro. Entonces tiene mm. que tener todo o sea, bien estudiado para poder dar el paso. O sea, como que no, no te voy a decir que les falta, les falta, sino más bien todo lo quieren tener así y no dan el, como que el paso a la aventura, ¿no? Porque al fin y al cabo, un, un negocio al fin y al cabo es una aventura, ¿sí? ¿sí? Porque no es el que tú llegues a, al, abrir una, al abrir la puerta de tu negocio, no sabes... ¿Qué, te, qué, ¿Qué va a pasar durante el día? Porque puede ser que un cliente se quejó o puede ser que, este, que al mesero se le cayó una bebida o puede ser X o que se descompuso la licuadora. Y uno tiene que ir solventando y tienes que ir pensando. Entonces, es una aventura como tal. Una aventura.
1: Y digo que tiene que ver con lo que tú dices hace rato, ¿no? Hay mentalidades para. Hay mentalidades para. Mm -hmm. Entonces, yo tengo una amiga que es psicóloga y ella me dice, yo no puedo, no puedo porque me ve como atiéndome a eso, le dije, me encanta atender a la gente, me encanta cotorrear con la persona, platicarle, lejos de venderle, pues el trato como tal, y me uh -huh. dice, yo no puedo, yo no puedo hacer eso, no me puedo acercar a las personas, yo prefiero estar Aquí toda atrás. la vida en una oficina, en un escritorio, atrás prefiero hacerlo. Me gusta ir a consumir, pero no puedo atender. Entonces hay mentalidades, hay mentalidades. para...
0: Es que está bien complicado también sí. esa parte. Yo, por ejemplo, precisamente cuando decías eso de, de meserear para aprender, yo, yo me considero muy introvertido que he aprendido a ser extrovertido y, y ahorita me, me desbloqueaste un recuerdo. Cuando estaba en la prepa, nunca me mesereé trabajando, pero cuando estaba en la prepa de repente hacían eventos y en los eventos me tocó meserear. Y sí es cierto, o sea, hubo un cambio muy grande de que antes me daba pena llegar con la gente y después de que pasé esa experiencia de llegar a atender, ya más o menos sabía cómo estaba esa onda. Pero aún así como que hay perfiles de personalidad que de plano dices, pues es que yo estoy a gusto
2: en mi trinchera, por decirlo, y sin estar conviviendo con la raza. Y hay sangre para todo y, y para todo se necesitan personalidades. Claro. O sea, volvemos al, al negocio. Yo no estoy enfrente, yo no estoy atendiendo al al cliente como tal o sea, va a decir que yo soy la parte de atrás, ¿no? de, de acá de, de negocio y, y es tan importante como el estar enfrente, o sea.
1: Pero lo puedes pero hacer pero y se lo puede has hacer. hecho. Y sí. Ah, no, sí, 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 <risa> sí. Hemos tenido cantidad de gente y, y, sea, y nos falta personal y ahí va sí, también. Sí, no, claro. Entonces tiene que atender de cierta manera pero pues sí. no es lo suyo. Sí.
0: ¿Cómo es la parte de construir un equipo con pues, los que evita, eh, inevitablemente terminan trabajando, porque pues es, no nomás son ustedes que están este, a lo mejor supervisando, pero pues es, por ejemplo, el barista, y luego es este cocina, los meseros, y, y cocina, y a lo mejor, o sea, ¿cómo le hacen para que la gente que está con ustedes pues se sienta a gusto y den lo, lo, lo mejor de sí? Porque es lo que también volvemos al principio. Van a llegar los clientes, y si no los está tan chido, independientemente de cómo sean los clientes, si no está tan bien, luego ya no van a volver. Uh -huh. eh, creo que,
2: y hace poco, en la semana también me hicieron esa pregunta, tiene mucho que ver en cómo involucras a la gente uh -huh. en, el, en el proyecto como tal. ¿sí? O sea, nosotros una de las cosas que siempre hemos hecho, y por ejemplo ahora con la pandemia lo tratamos mucho, es comunicarles qué está pasando uh, en la empresa. ¿sí? O sea, cuando, cuando fue la pandemia, juntábamos a todos los chavos. Oigan, así estamos.
1: Cómo ¿Sí? están en su casa, así. cómo vamos. Sí. Puede que en algún momento el sueldo no les llegue completo. Gracias a Dios no pasó. Gracias a bueno. Dios pudimos solventarlos. Pero a lo mejor puede que en algún momento cerremos la sucursal de Bosque. No pasó, tal vez. Sí. O sea, pero siempre... Pero sí si,
2: si estar... Que 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 se sientan pues parte del negocio. Porque son parte del claro. negocio. O sea, son parte del... Entonces, e ir involucrando como tal... A, a todos, ¿no? o sea, una, por ejemplo, una de las cosas que, que, que tenemos en, en el abad, a los baristas o a la cocina, o a, a los de cocina, o a, o a, o a la, cualquier gente es, oye, si tú creas un producto innovador que, que, que va a, o sea, que, que puede generar, bueno, lo sacamos, y si, si saca y si tiene éxito, por ejemplo, el mordisco, la bebida la de mordisco fue así, si tiene éxito, pues lo metemos a la carta. Entonces, si, ya lo, la si receta, ya lo metimos a la carta, te pago la receta.
1: Y te doy un porcentaje. Y te doy
2: un porcentaje wow. del ventas. primer mes de, de venta. Entonces, ah entonces, se sienten involucrados, se sienten de, ah, mira, es que también yo yo este, soy parte aporte. de. Aporte. Y pues, ese es el, el chiste, ¿no? O sea.
0: Sí, o sea, que se sienten más parte de realmente un equipo que va todos en la misma dirección, uh -huh. que simplemente un trabajo que los los va a solventar a lo mejor las necesidades que tienen. Claro. ¿no? O sea,
1: a final que... de cuentas es un trabajo.
0: Sí, claro. O sea,
1: por más a gusto y chido que se la pasen y se lleven bien con los gerentes y con nosotros, sí. a ver, espérate, o sea, tienes que hacer esto y tienes que cumplir porque a final de cuentas es un trabajo.
0: Bueno, me llama la atención eso que mencionas porque también se me hace importante y también se me hace complicado a veces, dependiendo de quién está dirigiendo, no siempre es tan sencillo este, pues supervisar o, o hasta mandar o ponerte porque siempre manejo también que no es lo mismo ser líder que ser jefe, pero a veces uno como líder tiene que ser jefe también de claro. decir hey, aquí no sí. lo hiciste como la tenías que hacer ¿qué le podemos recomendar a la gente para que sepa también ponerse a veces en el, en el lugar del jefe y que no le vayan a ver la cara a los empleados? Fijar pues, metas
1: y, y hay perfiles, o hay sea, perfiles. ni tan bueno ni tan malo, o sea, debes estar en un punto medio, sí. porque si eres muy bueno, los empleados te van a comer, uh -huh. y si eres muy malo, pues van a correr, o sea, llegas hasta ser tirano, uh -huh. entonces no te va a durar el personal, tienes que tener un punto de equilibrio, un punto y, medio.
2: Y la otra es, tienen que ten, la gente tiene que entender cuál es su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, ahorita estamos en un proceso, nosotros, de estar como documentando toda la información, perfiles, perfiles entonces, entre, entre todo eso es perfil de puestos. ¿Sí? Entonces, cada gente tiene que tener exactamente cuál es su tarea y cuáles son sus responsabilidades, mm. ¿sí? O sea, deben de, de saber cómo hacerlo. Podemos ser muy chidos, muy lequias, pero al fin y al cabo, este es por lo que, por lo que estás contratado, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí es importante que, que todos lo sepan. Eh, o la información como tal... Siempre, siempre es importante que, que la tengan a la mano, ¿no? Entonces. Excelente consejo.
0: Oigan, ya nos quedan tres minutitos para acabar. Eh, les quiero preguntar ahorita, este es el espacio para los sueños, ¿cómo les gustaría a ustedes ver a bat a lo mejor en un futuro? este ¿Qué visión tienen de, 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 de proyecto para su café? ¿Lo, lo, ¿Lo imaginan en todo México, en todo el mundo? O sea, ¿cómo les gustaría verlo?
1: No me gusta que me hagan esas preguntas. <risa> <risa> Le comentabas que me caigo riso que me digan, ¿cómo te ves en cinco años? No, pues si no me veo ni mañana. O sea, ¿cómo vas a ver Pero en cuanto al negocio, sí tenemos este pensado abrir más. Bueno, nos vamos por la tercera. Nosotros queremos tener una cuarta de nosotros y empezar a franquiciar. Con una franquicia, uh -huh.
0: excelente. No, oh, van a ver que les va a ir muy bien. Este, Esperemos que sí Toda la suerte y todo el éxito del mundo Yo sé que sí, sabía que son personas que le echan muchas ganas Muy apasionadas este Ya para acabar, ¿qué les recomendamos a la gente que nos está viendo Que nos está escuchando, pero que a lo mejor todavía Está con este, algún miedito para emprender ¿Qué les decimos a ellos?
2: Pues que empiecen yo, yo siempre les he dicho Empieza si tienes la oportunidad De que tienes algún respaldo De, de tus papás, de la pareja O, de, o sea, de alguna manera Pues Empieza, aviéntate y empieza a aprender, lee mucha lectura, empieza a aprender de, de, de la gente que sí ha podido, o ha se, o sea, ya lleva un camino recorrido, ¿no? yo, yo eso es lo que recomendaría. Que no mucho.
1: le tengan miedo al fracaso, que se levante, si te sale algo mal, levántate y vuelve a intentar, si te vuelve a salir mal, algo estás haciendo muy mal, analízalo y vuélvete a intentar.
0: Excelente, gracias. les agradezco muchísimo que se dieran la vuelta aquí a, a platicar. Me gustó mucho lo que lo que compartieron. Redes donde los pueden encontrar. El Abad Café. Abad Café están en Facebook, Instagram. Facebook e Instagram. Instagram. Mm -hmm. Excelente, pues está para que lo sigan. Este, les repito, les agradezco muchísimo. Recuerden eh, seguir aquí Abad Café en todas sus redes. Eh, Marisol, Arturo, un gustazo tenerlos por acá. Muchas eh, gracias. Muchas Recuerden gracias. Com comentar, compartir y darle like a la página de Solid Radio y de Marco Mena oficial. Les agradezco muchísimo por habernos visto y nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima. Vientos.
2: Libertad en comunicación.